0: Hoy, 15 de mayo, hablamos de San Isidro Labrador, patrono de los Labradores y de la Ciudad de Madrid. Una vida sencilla y humilde que pone la santidad al alcance de todos. Labrador incansable hasta la ancianidad, riega con sudores heredades ajenas. Isidro nació en Madrid hacia el año 1070, cuando reinaba en Castilla Alfonso el Bravo. Sus padres eran muy pobres pero ricos en fe. En su corazón infantil cultivaron el amor a Dios. Auténticos educadores le enseñaron a triunfar del egoísmo y ayudar a niños más necesitados. La precaria situación económica familiar le obligó a dedicarse a los pocos años a las rudas faenas del campo. Gregorio XV afirmó al canonizarlo que nunca salió a su trabajo sin oír muy de madrugada la Santa Misa y encomendarse a Dios y a su Madre Santísima. ...unión con Dios que no abandonaba en el trabajo. Huérfano y niño aún, entró a trabajar... ...como labriego de varios señores. Vera era uno de ellos y como bracero... ...labraba sus tierras conquistando su admiración. Era fiel e incansable... ...sus compañeros le miraban con envidia... ...y le acusaban ante el Señor... ...de abandonar la labor por el rezo... ...pero el cielo tomó de su cuenta la defensa... ...y dice la tradición... ...que habiendo salido un día su amo para vigilarle... ...y confirmar la acusación que de su criado era objeto... ...observó desde una altura la faena del labrador... ...viendo sorprendido... ...que a las horas que Isidro dedicaba a la oración... ...arrodillado a distancia de la yunta... ...los bueyes seguían solos arando la tierra... ...abriendo en ella rectos y profundos surcos... ...otro milagro semejante vendría más tarde a iluminar su vida... ...cuando en parecidas circunstancias... ...otro de sus patronos contempló la yunta guiada por dos ángeles... ...mientras Isidro estaba sumido en la plegaria... ...los campos labrados por Isidro... ...eran los que producían frutos más abundantes... ...regados con la lluvia del cielo y las oraciones del santo". Cuando Alí, rey de los almorávides, se apoderó de Madrid, Isidro, como otros muchos cristianos, abandonó la villa y se retiró a Torre Laguna, entrando de criado de unos labradores. De nuevo fue objeto de murmuraciones. No se alteró y con elegancia evangélica perdonó y olvidó. En este tiempo contrajo matrimonio en Torre Laguna con una joven llamada María, la cual también más tarde ha de ser venerada en los altares con el nombre de Santa María de la Cabeza. La profunda vida de piedad que llevaban los esposos fue bendecida por Dios con varios prodigios. Entre ellos se cuenta la salvación milagrosa de su único hijo que un día se cayó a un pozo. Ambos esposos rezaron hasta que milagrosamente las aguas subieron hasta el brocal devolviéndoles el niño sano y salvo, ...y el paso a pie de las aguas del Jarama... ...con que Dios premió la pureza de María... ...desvaneciendo de esta manera... ...las sospechas que algunos hombres perversos... ...habían logrado suscitar en el corazón del Esposo. San Isidro practicó una tierna caridad con los pobres... ...siempre tenía algo para dar a los necesitados... aun a los pájaros... ...a los que les iba dejando por el camino trigo... ...sin que éste disminuyera... ...en 1130, próximo a expirar... ...hizo humildísima confesión de sus faltas... ...recibió el viático... ...y exhortó a los suyos... ...al amor a Dios y al prójimo... ...su cuerpo lo enterraron en el cementerio de San Andrés... ...se conservó allí incorrupto 40 años... ...a pesar de las inclemencias del tiempo... ...hasta que fue trasladado a la parroquia de San Andrés... Las gentes consideraron esto como un milagro. El rey Felipe III, aquejado de una grave enfermedad, atribuyó su curación a San Isidro, del que se había hecho traer algunas reliquias, y con la curación se convirtió en el más celoso promotor de su canonización que no llegó hasta el 12 de marzo de 1622, cuando el papa Gregorio XV lo elevó a los altares junto con otros cuatro santos, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Francisco Javier y San Felipe Neri.